0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 158 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Ronsoro.
1: Eh, y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy hay un tema, esto es algo más, no es tanto de noticias, aunque está un poco relacionado a lo que está pasando en el mundo de la tecnología, pero es algo conceptual y es esto que llaman el right to repair o el derecho a reparar. Y creo que después es un tema donde tenemos opiniones diversas. Bueno, como que quería arrancar primero con como lo que es el concepto en general y es que Algunas personas piden que cuando uno compra cualquier producto, al momento de ser tuyo, vos debes poder eh, tener la libertad de hacer lo que quieras con este producto. Pues, eh, si quieres abrirlo y repararlo y si quieres eh, sí, okay, hacer, que, que hacer lo que quieras. Y esto muchas veces queda relacionado pues, a, a Apple, pero algo que está relacionado a, 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 en diferentes industrias entonces podemos dar un ejemplo de, de, de la industria como que de tractores y ahí hay una pelea de que los, las personas que tienen tractores y si se les daña el tractor, algunas veces el tractor les dice que tienen que, pues, tienen que llamar al a servicio técnico de, de John Deere para reparar, para reparar eh, algo, algo específico del tractor y deja a las personas, a los dueños del, del tractor sin disponibilidad de utilizar el tractor hasta que la gente lo pueda ir a reparar. Y otro ejemplo, pues así súper conocido, es el de Apple. Y Apple, y el ejemplo de Apple es que Apple solamente le da a algunos centros de servicio autorizados eh, los manuales, la, el equipo y las partes para reparar iPhones y no, y una tienda X que no está eh, aceptada o aprobada por Apple no puede, no tiene acceso a todas a estas cosas. Entonces, está una, una parte de, de la gente que dice eh, la compañía te vende el producto tiene el derecho de escoger como en sus términos y condiciones cuál es, es como que tu, tu alcance o cómo es el proceso de reparación está el otro lado de la, del grupo o de la gente que dice al ser al, al vos ser dueño del dispositivo vos debes poder hacer lo que quieras con el dispositivo entonces no sé qué, qué crees que falta en esta introducción así general antes de entrar a, a detalles
1: no eh Simplemente también mencionar que este right to repair o el derecho a reparar también está, yo creo que bastante relacionado con la obsolescencia programada, que también ha sido un tema de discusión en los últimos años, no en, en cómo las compañías eh, ya no solo no te dejan reparar los productos, sino que los productos están diseñados o tienen partes que van a fallar o están programadas para fallar al cabo de unos años. Sí, y ahí uno de los
0: argumentos, pues, más comunes a favor de este right to repair es la parte del medio ambiente. Es decir, dicen que si la gente tuviera eh, más acceso a reparaciones o si los productos fueran diseñados de tal manera que fueran más reparables, la gente tendría que votar o actualizar menos esos productos. Por lo tanto, eh, habría, menos basura que, sí, habría menos basura y estás protegiendo el medio ambiente. Entonces, todos estos son las, las, como que los argumentos y no sé, no sé, es que no sé por dónde empezar, pero como con el, ver, con el ejemplo de Apple, que me parece que es el, como que el más familiar para la audiencia y para nosotros. Y lo que pasa con Apple es... Eh, bueno, Apple, para vos poder reparar tu iPhone, por ejemplo te toca ir a una tienda de Apple o donde no hay tiendas de Apple hay algunos proveedores de servicios autorizados. Digamos que si quieres cambiar la pantalla, tienen, uno, tienen la pantalla original de Apple, dos, tienen el, el, las instrucciones y el proceso y te tienen el equipo para poderlo hacer. Si vos reparas un iPhone con partes no originales, en el iPhone te sale una nota como diciendo Ve, esta es una parte no original. Y, y hay gente que dice, no, pues le, Apple le debería vender o dejar, o dejar que, los, que los fabricantes le vendan a, no sé, a compañías terceras como, no sé, iFixit o estas tiendas de, de esquina que hacen reparaciones, le deberían vender al, eh, las, las mismas partes originales para que ellos puedan hacer la reparación y que puedan competir en precio. Y como si, te, si Apple te cobra 500 dólares por la cambiada de la pantalla y esa tienda, tienda te quiere cobrar 200 dólares, pues gana el consumidor y... Entonces, se piden que puedan comprar estas partes y que, y que, y que también compartan los, los, los manuales de, 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 de reparación para, para, poder, sí, para poder tener este mismo acceso al dispositivo. Entonces, no sé, acá con este ejemplo de Apple, ¿qué pensás vos? o que vos, qué
1: vos ¿Es el argumento ¿qué, qué, en dónde caes? A ver, en, en el ejemplo de Apple, es bastante gracioso, ¿no? Porque Apple tiene en su página web, tiene una página dedicada a a todo lo que ellos cuidan el ambiente, el medio ambiente, ¿no? Y luego, eh, de manera contradictoria, ¿no? Pues eh, es una de las... Todos sus productos, de hecho, son de lo menos reparables que existen, ¿no? Si, si vas a la página de iFixit, ves que sus productos están... Casi todos los productos de los últimos años tienen un 1 de puntuación. Quiere decir que no se pueden reparar, básicamente, ni siquiera a veces en, en reparadores, ¿no? Y la otra cosa de Apple es que también tiene este, este tipo de licencia o de, o de programa de reparadores oficiales, ¿no? En la que los, esos programadores oficiales eh, solo pueden utilizar eh, productos de Apple eh, a través de Apple y, y tienen bueno una serie de restricciones eh, que pueden ser investigados en... en pueden mandar a un, a un... Eh, inspector en cualquier momento para ver que esté todo como Apple quiere. Incluso una vez han dejado de trabajar para Apple tienen eh, hasta cinco años pueden, pueden ser investigados, ¿no? Para ver que eh, si les queda algún producto por ejemplo de, de Apple que después de haber dejado este programa que no han utilizado y lo tienen ahí lo pueden utilizar sin ser un, un eh, reparador autorizado, ¿no? Entonces aquí... Apple pues tiene no solo, ya, ya no es el, el reparar, sino el, el, el negocio que tiene con, con estos, eh, estos reparadores autorizados que supongo que tienen que pagar una cantidad a Apple para poder tener acceso a todos estos manuales de instrucciones de reparación y herramientas y, y software, ¿no? Entonces aquí es un poco, digamos, curioso, ¿no? La otra cosa, por ejemplo, también es que a veces, eh, y, de, y de lo que he leído que, que se queja la gente, es que eh, a veces cuando tienes que ir, digamos, por obligación a un a un reparador oficial de Apple, los precios para esas reparaciones son a veces exorbitantes o son mucho más altos de lo que realmente es el precio de la mano de obra y de lo que te están, rep lo que te están reparando, digamos, cambiar una batería, sino tienen los precios mucho más altos de lo que podría realmente costar, ¿no? Y ahí te, te hacen, te, también te empujan a ti como, como cliente a pensar dos veces si vas a repararlo o vas a comprar uno nuevo, ¿no? Y, y todas esta, estas tácticas ¿no? que tienen, que bueno, la única finalidad que tienen para Apple es vender más teléfonos o vender más dispositivos de Apple ¿no? pues es lo que te hace un poco o lo que hace a toda esta gente que, que buscan este derecho a poder reparar ¿no? eh, los, lo que les, les, les indigna no el, no solo ya el que, el que no puedas reparar tú mismo tus propios productos, sino que cuando vas a repararlo a un sitio tengas que utilizar un sitio oficial y que te estén cobrando lo que quieras no, que realmente sabes tú sabes que realmente ese no es el precio del, del servicio que están ofreciendo. Sí, yo ahí también quiero poner un poco el contexto, la vista o el
0: punto de vista de la compañía. Y una, y una parte es como la reputación en el sentido de que digamos Apple especi especialmente cuando hay una noticia, como que explota una batería de un iPhone y salen todas las noticias. Como que salen todas las noticias y y siempre que ha pasado esto, eran gente utilizando baterías reparadas o eh, no oficiales y gente utilizando como cargadores no oficiales eh, del iPhone. Entonces, es un ejemplo de que también es una forma de la compañía de, de protegerse, en el sentido como que yo quiero que uno repo, repo, proteger tu reputación y a tus clientes en el sentido de que, listo, yo, 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 si yo permito que todo el mundo lo instale y después alguien, el, el instalador, hace el proceso mal, la gente va a decir ah es que Apple es malo sí no y bueno y también te doy un, te doy un ejemplo como que mi mamá tenía su iPhone y en Colombia lo llevó a, a reparar un lugar X y, y se lo y, lo y se lo arreglaron pero se lo arreglaron, se lo arreglaron mal el sensor de la oreja como que te detecta la cercanía de la oreja eh, no quedó funcionando entonces el celular se le recalentaba quedaba marcando quedaba como que marcando en los números con la cara y toda esta parte de esta mala experiencia como que la gente la empieza a asociar como que, ah, es que el, el celular de Apple es malo pero en, en realidad es que fue un proceso de reparación no apropiado y entonces esta es una forma de, para mí como que controlar este proceso de reparación también es una forma de proteger a la compañía su reputación y también posibles como demandas seguro la gente que le ha explotado la batería del iPhone va a demandar a Apple y Apple tiene que investigar que fue reparado en una parte X y que la batería no era original y es, sino de una forma de
1: protegerse a las compañías. No se acuerda la historia que la historia que se compartir Yo tengo aquí, aquí pues, pues bastante parecida a la tuya, ¿no? También el iPhone, un iPhone que, que antiguo que teníamos, que lo dejé para que utilizase mi madre. Y, y lo llevamos, y la batería, mi madre se quejaba de que la batería no duraba mucho. Entonces, en España, en, en el pueblo donde vivía mi madre lo llevamos a, a cambiar la batería en un, en un sitio que obviamente no era ningún sitio oficial, ¿no? Cambiaban baterías de teléfonos y también del iPhone. Este era un iPhone 4 o 4S. Y, y bueno, él, le cambió la batería. Mi madre utilizó el teléfono unos años. Ya, esto ya hace tiempo. Pero bueno, ese teléfono al final eh, dejó, a, dejó de usarse y, y lo tuve yo guardado en un cajón, pensé, para para en algún momento que me pueda hacer falta el teléf un teléfono extra por, algún momento, por alguna cosa. Y hasta que un día abro el cajón y la batería se había hinchado y había reventado el teléfono. Había, se, había, se había reventado la parte detrás del teléfono. Probablemente una batería no oficial, eh, no estaba ni cargado y el teléfono estaba apagado y había apagado como un año pero algo pasó en la química de la batería que se hinchó y reventó el, el teléfono. Y probablemente, pues, si hubiese sido un, un, eh, una batería oficial de Apple, pues no creo que esto hubiese pasado. Sí, y ese es el tipo de cosas como que... Ahorita, ahorita, ahorita
0: más tarde podemos hablar de soluciones, pero esa es una parte que, que yo le veo el punto de vista a la compañía. Otra parte puede ser la parte de innovación, y digamos, no sé, como que los celulares hoy en día, los que, los que existen, con, como que hace, no sé, hace ocho años había muchos celulares que tenían ese compartimiento de batería externo y que vos podías cambiar la batería, pero eso hacía que el celular fuera más grueso, que fuera menos eh, confiable, en el sentido que la batería se te podía desconectar en cualquier momento. Yo me acuerdo que un de gente tenía que ponerle papelitos en el compartimiento de la batería en algún momento de la historia del celular para que la batería hiciera contacto todo el tiempo. Y ese celular, sí, la batería era más fácil de cambiar, era más reparable, pero era un factor forma como que alejado de lo, de lo ideal como para el, para el consumo, que es el que tenemos hoy. Entonces, a mí también me preocupa que estas, estos derechos a reparar o estas leyes que... que fuercen a las compañías o a las compañías a, a hacer dispositivos más reparables que también limiten lo que pueden llegar a hacer con sus productos. No sé, como que, imagínate que, que los AirPods tuvieran que ser reparables. ¿Cómo, cómo hacen, cómo, cómo, pues, ese producto tenía que ser mucho más grande? ¿No podría ser como lo que es ese producto si, ten, si en verdad tienes que poder, que, que la batería la pueda cambiar una persona?
1: Sí, eh, aquí eh, lo que tú dices, sí, la, la innovación, claro, no puedes poner este derecho a reparar como un freno a la innovación, ¿no? Y, y hoy en día creo que tende, la tecnología tiende a, a la integración, ¿no? A, a lo mejor en, en unos años eh, en un chip vas a tener todo, desde el disco duro, la RAM, el procesador, la gráfica. Entonces, no puedes forzar a la compañía que no avance y que no haga integre eh, para que tú puedas cambiarle el disco duro, digamos, ¿no? Entonces, aquí sí que yo veo una una parte sobre cómo la tecnología está avanzando, ¿no? Y cómo esta integración va siendo cada vez más importante. Aquí, pues no, no puedes exigir, ¿no?, al, al fabricante que, que te dé el, el, la parte de reparar, pero sí que lo que sí que hay son muchas piezas o, o partes que van a ser siempre externas a, o, o lo llevan siendo y, y también tienen vista del ser lo mismo como las baterías, por ejemplo, que... No se van a poder. Ir, no se van. Por ahora no se van a integrar. Eh, creo que por parte. De, por lo que es una batería en sí. Con la química que tiene y todo. No, no va a estar integrado. ¿no? Va a ser siempre como una parte separada. ¿no? Y el no poder cambiarlo es, es algo bastante. bastante molesto. Luego. Eh, y también otra cosa que mencionaba es que a, a veces. Incluso. Eh, esta, este control de, la, de las empresas llega al punto de que, de que tú la empresa te está vendiendo algo de lo que tú eres dueño, pero luego la empresa se reserva el derecho del software que está ejecutándose en tu dispositivo. ¿no? Dicen que tú eres dueño del dispositivo, pero no del software. no Entonces, si, yo no, si tú no tienes esos códigos para poder desbloquearlo, no vas a poder hacer nada con, el, con tu dispositivo. no Esto también es algo... Eh, también a tener en cuenta, ¿no? Que cómo, cómo también las empresas definen lo que es tuyo y lo que es de ellos. Sí, y ahora
0: que hablemos como que de soluciones ahí, yo tengo pues un, un, un punto de vista con eso, pero también quería como que decir el, un, un tercer, como que un tercer punto o argumento que acá es muy capitalista de mi parte, pero es si las personas en verdad valoran la como que la, la reparabilidad o... O que, no esos, o que el producto no tenga esta obsolescencia programada, como las compañías pueden crear ese tipo esos productos y que la gente los compre. Digamos, esta compañía creo que es como... Es, es escandinava, creo, y eh, la de Fairphone, que hacen teléfonos que son que súper son reparables, que le puedes, eh, puedes actualizar diferentes partes del teléfono, pero tienen como que 200.000 usuarios y ahí es una como una forma de, de que el mercado todavía no no ha probado de esto y que ese, ese teléfono tiene limitantes tiene como que tiene un procesador de hace varios años como que no es como que no es tan sí como que tiene sus sus trade offs se toca escoger entre algo muy reparable versus lo último en tecnología y por ahora el mercado no está eligiendo eso entonces yo también quería como mencionar que si sí, en verdad es una, una función que la gente quiere y desea, como que también puede el mercado puede decidir qué opción escoger, porque uno siempre puede, no sé, si estás escogiendo un carro y vos decís, entonces que este carro nuevo es súper complicado y no lo repara nadie, quiero comprarme un carro de hace, modelo 2005 porque era súper simple el sistema y súper eh, reparable, o una compañía que haga ese, ese tipo de carros todavía, como que eso es una elección del consumidor y, y si en verdad como que hay un mercado para ese tipo de productos, como que van a haber compañías que van a salir a cumplir ese, ese, ese deseo del mercado. Entonces, como que no sé, como que así desde el punto de vista de las compañías, como que mis tres puntos son como que, no sé, el derecho de la compañía a proteger su imagen y a sus clientes. Está la parte de que si en verdad quieres que sea competencia eh, si en verdad quieren estas funciones como que el mercado puede generar esas, esas posibilidades. Y uy, se, me fue, se me fue la tercera. Y la,
1: y la parte de progreso, de, de innovación.
0: Ah, y la parte de progreso. Entonces, como que desde el punto de vista de la compañía, yo veo esos tres puntos. Y también desde el punto de vista del de, de, de medio ambiente. Desde el otro lado veo la parte del medio ambiente, como que, que genera mucho waste. También veo que, que el usuario... La, esa parte la veo un poco más complicada, ¿no? Que el usuario es dueño, entonces puede hacer lo que quiera. Entonces ahí, esa es la que yo veo que es más fácil de... Sí, no sé. No sé qué más crees que falta ahí para...
1: Yo creo que, que una, un, un punto que, que es eh, cuánto tú estás dispuesto a pagar para, poder, para que algo pueda ser reparable, ¿no? Porque eh, yo creo que el... Este, el, el de, si queremos tener derecho a reparar, eh, probablemente los productos eh, puede que sean más caros porque eh, se tiene, serían bueno el poder tú cambiar las cosas necesita que tengan unas especificaciones muy concretas y, y para, para estas compañías a veces es más fácil eh, compactarlo todo lo máximo posible, aunque no lo puedas reparar, y, y hacer digamos que el producto va a ser un poco más barato, ¿no? Yo creo que, que a, ahí hay una parte también que, que sabe en las, esas compañías, esas empresas saben que tú no vas a estar dispuesto a pagar eh, una cantidad demasiado alta, ¿no? Y, y tal vez el, este, bueno, el, el poder tener este esta parte de poder reparar pues haría que los productos fuesen también más caros. Sí, ahí, ¿sí? ahí
0: bueno, y también que para mencionar la parte de los tractores... Yo te doy un ejemplo que yo trabajé en esa más o menos en esa industria y es el ejemplo que dan es eh, hoy, hoy en día los, los computadores de los tractores son pues es el megacomputador, computador todo está pues, eh, super programado calibrado el, el motor y cuando el sistema detecta una falla el sistema sabe que, pues, dónde, de cuál es el tipo de falla y puede, dependiendo del tipo de la falla puede limitar quién lo puede arreglar. Y, y acá te doy un ejemplo como que nosotros tenemos computadores para programar y calibrar el motor y este es el tipo de reparaciones que solamente va a ser como que el, gente como aprobada o licenciado o lo que sea de, de la compañía, porque tienes que tener conocimiento de todas las limitaciones que tiene el motor, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien si le das este, este poder a un tercero, la persona puede llegar y programarlo de la manera que sea y el motor puede como que casi que explotar hasta, no, no sé si explotar literalmente pero, pero sí puede que, hacer como que daños sin matar gente porque, no sé, como que había ejemplos de gente que hackeaba esto, 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 esos, esos software de programación del motor y le subían la potencia a los carros y el motor explotaba o cosas o, o se fundía el motor y, y entonces es como que darle este poder a un tercero con una maquinaria tan cara que es un tractor y que lo programe mal, como siento que no sé, las empresas también tienen que entender y, y, y no sé, deben poder tener ese, como que ese derecho, o, o no sé cuál es el, esa limitante ¿no? porque deberían dejar que alguien, un, una persona X vaya a reparar el tractor y si, y, si, si el, y la persona falla ¿quién es el responsable? como que ¿cómo, cómo lim, limitamos esa parte de la experiencia? ¿no? que esa es la parte que a mí me pone a dudar porque sí, es la parte que más me confunde a mí como, porque digamos con un celular es como que se ve menos grave, excepto cuando uno piensa como que en el Galaxy Note 7 que explotaban las baterías, pero como que si un celular te deja, no sé, ah, la pantalla me dejó de funcionar como que no pasa nada, pero un tractor como que es la, como que la misma lógica detrás de lo que hablamos de, de, de Apple, pero es algo que sí puede hacerle daño al usuario que está dentro del tractor. Entonces no sé, ahí no sé cuál sea la, la, la solución correcta. No sé si tienes como que opiniones más así como cuando tenemos la vida de alguien en, en,
1: en el puesto, no sé. Sí, es que es, es difícil, ¿no? El, el este, este. Este derecho a, a reparar, ¿no? Eh, porque eh, por una parte está el usuario que, que quiere poder cambiar poder reparar las cosas, ¿no? Que ya sea más techie o lo que sea. Y por otro, las compañías que hoy en día las compañías están, venden casi experiencias, ¿no? O, o como un servicio completo, ¿no? Y, y cuando y con este, si quieren dar este derecho a reparar, pues básicamente ese servicio o esa experiencia se puede romper completamente con una batería, una mala batería, con un servicio técnico que te deja sin un sensor eh, desactivado o sin funcionar y te y destrozan completamente esa esa experiencia que, que quieren vender, ¿no? Entonces eh, es un poco difícil, ¿no? El, el, el cómo están evolucionando las cosas, ¿no? El, el que estamos realmente comprando productos físicos o estás comprando algo más, ¿no? Estás comprando, digamos, una experiencia. Y ahí es cuando, para sobre todo para el usuario final, pues es un poco eh, difícil, ¿no? Es decir, si realmente quiero tener ese derecho a poder reparar o no. Pero luego. Lo que hay es, es otro tipo de productos que no son tanto experiencias, sino eh, como pueden ser eh, eh, electrodomésticos, cosas así que a veces es un poco más eh, difícil discutir el, el, el esto esta parte, ¿no? Yo creo que en, en este tipo de productos que, digamos, son más físicos, donde apenas existe ningún software en él, como puede ser una tostadora, un refrigerador, o un refrigerador puede tener algo de software. Pero ahí sí que el eh, que no puedas tener eh, una persona que venga a repararlo si no es un oficial y este servi servicio oficial tiene un mes de retraso o cosas así, ¿no? Eso sí que te hace mucho duda eh, preguntarte, ¿no? Eh, el, el eh, Si realmente hace, hace falta o, o realmente debería hacer falta para algún tipo de productos este, este derecho a poder reparar y de hecho eh, hemos visto un movimiento eh, a principios de este año la Unión Europea eh, ha introducido unos unas eh, unas nuevas reglas o regulaciones para, para algún tipo de, de, de electrodoméstico, sobre todo que puedan tener este que se puedan que puedan ser digamos reparables a, hasta al menos 10 años eh, después de que hayan llegado al mercado no esto eh, Está, pues, eh, no, no es todo tipo de productos, sino que esta normativa está entrando para televisores, eh, congeladores, neveras y no sé si algún otro tipo de, de electrodoméstico así grande, ¿no? Y que, y que una vez la hayas comprado tú, pues, que te puedas asegurar de que si algo, algo se rompe en el televisor te lo puedan reparar todavía. Te lo, se pueda reparar en los próximos 10 años, ¿no? Que no tengas que tirar el televisor. Vemos... Eh, yo creo que vemos ese, ese movimiento ¿no? eh, de, de algunos organismos oficiales como la Unión Europea ¿no? que están eh, como dando o asintiendo un poco diciendo que sí, que realmente las compañías se están pasando, no eh, se está yendo demasiado lejos. Y lo que, claro, esos productos no el, que, que han entrado en, en esta lista de la Unión Europea son productos que. Eh, que no es no, no están... Esos compañías no te venden una experiencia, digamos, ¿no? o un servicio no es algo así tan... Eh, tanto como podría ser un teléfono móvil, ¿no? Que es el ejemplo más cercano, o una tableta. Entonces, es un poco... Es difícil, ¿no? El, el tema es bastante difícil, pero ahí vemos que hay un movimiento, ¿no? Un movimiento eh, para, para que esto, pues sea posible y se mantenga por lo menos, ¿no? Que algunas cosas sí que se puedan reparar.
0: Sí, es un tema bastante complicado. Hay acciones, digamos, a mí una, una aparición muy interesante es en Francia. Están empezando a pedirle a las compañías que en el paquete tienen que poner una, una calificación de 10 de nivel de reparabilidad. Y esto pues es, es estandarizado, ¿no? Como que Francia diseñó el estándar y basado en, lo, en, lo que, en, en el, las respuestas a, la, a las... A, a las preguntas de estándar te genera un, un resultado de 10 entonces si le das información al usuario para que decida o para que esté informado si, qué tanto le importa esto este nivel de reparabilidad como que si ves un como que, no sé, si tienes un Samsung y una y un Apple la, uno al lado del otro y ves que el Samsung es, tiene 9 de 10 de reparación y el, y el iPhone 5 de 10 tal vez ayuda a los usuarios a, a tomar ese tipo de decisiones si es algo que valoran esa es una de las medidas que me parece muy interesante y a mí como yo, donde yo me veo parado es yo creo que las compañías deberían dejar o permitir que el usuario repare sus productos pero digamos que, lo que hace, a mí me parece bueno lo que hace Apple en el sentido de que si alguien repara con algo que no sea original que le ponga esa nota no que, creo que si vos mostrar que reparan con una pantalla una batería que no es que no es la, la original que en los settings del celular es con una nota como que este celular fue reparado con una batería o, o, un, o, un, o partes que no son de originales. Entonces, al menos así, informas al usuario, digamos si lo llevaste a una tienda X y como que al menos le das información al usuario y, y ya si, el, si es algo que puede peligrar, el, no sé, como digamos si le cambió la batería con una batería X, dar la alerta o si algo que ya la, puede depender la vida de la persona entonces ahí tal vez como si no sé, no sé es que no, no sé dónde pintar esa línea de no dejar que utilicen el, el producto si algo que puede si algo que puede peligrar la vida de la persona no sé no sé a mí, a mí la, lo de Francia me pareció interesante ese estándar obviamente toca diseñar ese estándar muy bien para que esa nota de reparabilidad sea sea buena porque digamos un iPhone te va a salir como que no pues un iPhone es reparable es 10 de 10 en, si lo llevas a un Apple Store pero si lo llevas a, a, a la tienda de la esquina, en verdad es como que uno de diez. Entonces tiene que estar bien diseñado ese, ese estándar para que esas preguntas eh, te lleven al resultado que, a un resultado a ser apropiado. Pero sí, yo como que, a mí me gustaría la parte que las compañías den acceso a, la, a, a, a sus partes, a terceros, sin poder verificar el, el proceso y que no tengan después una forma, digamos. Eh, de validar que la reparación fue hecha como que por alguien, alguien autorizado. Ahí sí puede... ahí sí, Esa parte estoy menos como... Menos tirado hacia un lado o el otro. Porque digamos, si, si Apple o, o John Deere o una compañía, ¿no? digamos, le vende a todo el mundo las partes y esas personas pueden ir a hacerlo y después ellos no tienen ni idea si la reparación la hizo un, un canal de John Deere o la hizo eh, en la tienda de la esquina. Entonces ahí sí podría como que estar más en, a favor de que no vendan, no, no estén obligados a vender las partes originales, pero sí, no sé, tal vez hasta compartirlos podrían hasta compartir los manuales de instalación, tal vez todas las partes por los manuales de instalación sí los podrían compartir o algo para que más personas puedan competir y, y ofrecer los servicios y ya obviamente no van a quedar con con la nota de aprobación Ya que no tienen los equipos ni las partes originales De, de, de los dispositivos No sé, como que algo así es lo que yo me estoy pensando Como para tratar de, de Considerar Ambos lados de la ecuación Pero es algo no sé si muy complicado Y, y no, sé, no sé bien Cuál es la, el camino correcto
1: a tomar Sí, porque aquí Si, si tú eliges el, el derecho a reparar También tienes que elegir O, o tienes que tener el, la responsabilidad de lo que estás haciendo. Entonces lo que no puedes es luego hacer responsable a la compañía de algo que o has reparado tú o ha reparado una persona que no es un reparado oficial, ¿no? Entonces aquí es es también algo personal, ¿no? El, el, el que si tú quieres ese derecho a reparar también tienes que asumir tu propia responsabilidad de lo que estás haciendo. Y aquí es donde yo creo que es, es un tema Bastante discutible, ¿no? Sí, es algo complicado y yo
0: veo los dos lados y también como lo que... Además de todo eso, pues también veo el lado de que pueden... Si en verdad es algo que quiere el mercado y las personas... Como que el mercado debe generar estas, estas alternativas, así como lo está haciendo Fairphone con sus opciones, que para mí, para Daniel, no es una opción atractiva, pero para alguien que en verdad valora lo de la reparación y valora, pues... Eh, lo de la obsolescencia y todo eso puede ser una opción muy atractiva entonces, no sé, me parece un tema complicado pero creo que era un tema importante a discutir, porque este es de esos temas que están como que al rojo vivo en la industria en la industria y después vamos a tener que abogados cuando los jueces decían algo con el caso de, de Apple y de, y de Epic, vamos a tener otra discusión de estos temas más como existenciales de la industria pero bueno, eso ha sido nuestro resumen, discusión del derecho a reparar. Aquí me despido, Daniel Ronsoro, en Twitter, en arroba dedorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.